0: Jesus, und ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich danke, dass du dich hier in diesem Gottesdienst manifestierst und dass du hier gewaltige Zeichen und Wunder vorbereitet hast. Dafür geben wir dir alle Ehre. Danke, Jesus. So, ich möchte heute darüber sprechen, wie die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben sichtbar wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ging es manchmal so, dass ich äh, das nicht so richtig fassen konnte, was bedeutet das eigentlich, die Kraft des Heiligen Geistes und was hat es mit meinem Leben zu tun, aber ich möchte sagen, äh, ich glaube, dass hier in diesem Gottesdienst, heute hier in dieser Halle so stark die Kraft des Heiligen Geistes ist und er möchte diese Kraft entladen, direkt in deinem Leben, ja. Und ich möchte sagen, auch da, wo du vielleicht vor Herausforderungen stehst oder Dingen, die dich gerade sehr beschäftigen. Ich glaube, Gott ist hier und er will große Wunder tun in deinem Leben. So und äh, im Leben von Jesus ist die Kraft auch des Heiligen Geistes immer wieder sichtbar geworden. Und, äh, und daran können wir uns orientieren und er hat auch selber darüber gesprochen. Und da möchte ich mit einem Vers aus Markus 9, Vers 1 starten. Und da heißt es, und Jesus, er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen, das Reich Gottes kommen in Kraft. Das heißt, Jesus selber hat darüber gesprochen, dass das Reich Gottes mit Kraft kommt, ja, dass der Heilige Geist uns mit Kraft erfüllt und dass das auch nach außen hin sichtbar wird. Das heißt, das Reich Gottes wird gebaut und dann, können das auch andere sehen. Das ist wahrnehmbar. Das heißt, andere sehen, wow, da passiert was im geistlichen Raum. Das heißt, das Wirken von Jesus ist nicht nur irgendein Gedankenkonstrukt oder Gedankenexperiment, sondern es ist real erfahrbar. Es ist erkennbar durch jeden, der das selber erlebt oder auch bei anderen sieht. Ich denke, wir haben das heute hier gesehen, auch in dem Zeugnis gehört, ja, wie Gott in das Leben von Aria kam und ihr Leben total erfüllt hat. Und auch wirklich verändert hat. So, Jesus geht da noch ein bisschen weiter. Er spricht zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 28 darüber. Wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Also, Jesus spricht hier von Menschen, die von bösen Geistern oder anders gesagt von Dämonen durch den Heiligen Geist befreit werden. Und wenn du diese Geschichten in der Bibel liest, in den Evangelien, dann gibt es da absolut krasse Veränderungen. So, es gibt zum Beispiel die Geschichte von dem Gerasener, der eine oder andere kennt diese Geschichte vielleicht. Der war total gefangen, ja, der hat sich ins Feuer geworfen, der konnte nicht mit Ketten gebunden werden, er hat sich in Grabhöhlen versteckt. Also ein ganz, ganz schreckliches Leben geführt und Jesus ist zu ihm gekommen und hat ihn befreit. Und dann lesen wir in Markus 5, Vers 15, und es kam zu Jesus, sie kamen zu Jesus und sahen diesen Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, denn die Legion unreiner Geister, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte und Sie fürchteten sich. Das heißt, alle Menschen kannten diesen Mann schon im Vorfeld. Alle, die dort in der Region waren. Und sie haben gesehen, wow, dieser Mann ist durch die Kraft Gottes so verändert worden, dass sein Leben total neu wurde. Aber das war nicht nur im Leben von Jesus so, sondern auch Paulus erzählt darüber. In 1. Korinther 2, Vers 4 und 5 lesen wir, Mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Oder 1. Korinther 4, Vers 20, denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Paulus sagt uns hier, dass es wichtig ist, dass unser Glaube nicht auf menschlicher Weisheit gegründet ist, sondern auf der Kraft und der Salbung des Heiligen Geistes. Leider ist es so, dass es viele Menschen gibt, deren Glaube eher auf Philosophien oder Weisheiten gegründet ist. Aber die Bibel, das Wort Gottes fordert uns heraus, dass wir auf einer anderen Grundlage stehen. Und wenn wir uns nochmal diesen Ausgangsvers betrachten, ja, wo Jesus gesagt hat, dass das Reich Gottes sichtbar wird und dass es die Jünger sehen werden, dann geht diese Stelle weiter, dass eben Jesus mit den Jüngern auf den Berg der Verklärung geht und auf einmal passiert hier etwas ganz Besonderes. Sie bekommen einen Blick auf eine ganz andere Welt, die so schön und wunderbar war, dass Petrus anscheinend für immer dort bleiben wollte. Ihre Erfahrung war real. Das waren nicht nur Worte von Jesus, sondern das haben sie wirklich erlebt. Es war eine mächtige Demonstration des Geistes und der Macht. Und das war das Reich Gottes. Und ihr Lieben, das ist nicht nur einmal oder eine Ausnahme gewesen, dass Gott übernatürlich mit seiner Kraft kommt, dass die Kraft des Heiligen Geistes sichtbar geworden ist. Sondern wir können die komplette Bibel durchgehen und sehen dass an verschiedenen Stellen. Ich möchte so ein paar Stellen mal ganz kurz rausgreifen. Ja. Wenn wir denken an Mose auf dem Berg Sinai, auf einmal kommt Gott mit seiner Herrlichkeit, begegnet ihm, fängt an zu ihm zu reden. Oder die Herrlichkeit Gottes kommt und erfüllt den Tempel von Salomo so, dass niemand mehr stehen konnte. Wir sehen, wie Elia in den Himmel entrückt wurde und die Herrlichkeit Gottes da war. Wie andere das gesehen haben. Wir sehen bei Jesus, als er sich taufen ließ, wie die hörbare Stimme des himmlischen Vaters auf einmal für jeden hörbar ist. Wir sehen, als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, kommt dieses Licht, diese, diese blendende Herrlichkeit auf ihn und er begegnet Jesus. Wir sehen, wie Petrus im Gefängnis ist und wie er durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch den Engel des Herrn freigelassen wird. Wir sehen, wie, wie Paulus, wir können lesen, wie Paulus in den Himmel gehoben wird, ja, als er noch gelebt hat und äh, krasse Offenbarung bekommen hatte, Oder genauso auch von Johannes, wenn wir die Offenbarung lesen, wie er übernatürliche Erfahrungen gemacht hat. Und lass uns noch mal ganz kurz bei Paulus bleiben. Er gibt uns im ersten Korinther 15 eine kurze Zusammenfassung des Evangeliums in neun Punkten, die das in ähnlicher Weise beschreibt. Also 1. Korinther 15, ich lese die Verse 1 bis 8. Da heißt es, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das auch ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden werdet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Und jetzt kommen diese neun Punkte. Erstens, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und zweitens, dass er begraben worden ist. Und drittens, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und viertens, dass er gesehen worden ist von Kephas. Und fünftens, danach von den Zwölfen. Und sechstens, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Siebtens, danach ist er gesehen worden von Jakobus. Achtens, danach von allen Aposteln. Und neuntens, zuletzt von allen, ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Ja? Also ihr Lieben, das bezeichnet Paulus als das Evangelium. Und das ist der, der Kern von diesem Evangelium, denke ich, sind die ersten drei Punkte. Ja, Dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tag nach der Verheißung des Wortes Gottes auferstanden ist. Und ich möchte euch eins sagen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann bräuchte ich heute hier nicht stehen und predigen. Ja. Ja, das Kreuz am Kreuz hat Jesus den Preis bezahlt für den ganzen Mist, den ich und den du und den wir zusammen gebaut haben. Für jede Rebellion, für jeden Stolz gegenüber dem lebendigen Gott Dafür hat Jesus den Preis bezahlt. Aber das war noch nicht alles. Er musste den letzten Feind, den Tod und den Teufel, den Diabolo, den Durcheinanderbringer besiegen. Und das hat er durch die Auferstehung bewiesen. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Ja, Komm, lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Er lebt. Jesus, ich danke dir, dass du lebst, dass du den Teufel besiegt hast, ein für alle Mal dass also du die Ketten der Finsternis zerbrochen hast, auch heute an diesem Tag. Weißt du, es gibt Menschen, die haben sich nur auf diese Gedankenphilosophien verlassen, wie zum Beispiel der Philosoph Nietzsche. Der hat gesagt, Gott ist tot. Aber ihr kennt diesen Spruch vielleicht doch, heute ist Nietzsche tot, aber Jesus lebt immer noch. Amen. Ja. Okay. Er war jemand, der sein Leben auf Gedankenkonstrukte, Philosophien aufbaute, aber die Kraft Gottes, nicht wirklich erlebt hat. Zurück zu dieser Stelle im Korintherbrief. Paulus führt nach diesen ersten drei Punkten fort, wer diesen auferstandenen Jesus alles gesehen hat. Da war Petrus. Da waren die zwölf Jünger, die 500 auf ein einziges Mal, da war Jakobus. Da waren alle Apostel und auch Paulus selbst. Es war ihm so wichtig zu zeigen, dass die Kraft der Auferstehung sichtbar geworden ist. Und nicht nur für ein paar Apostel, nein für so viele Menschen, die einfach an Jesus geglaubt haben und ihm nachgefolgt sind. Das heißt, Jesus möchte... Dass das Evangelium sichtbar wird, dass die Kraft des Heiligen Geistes in deinem und in meinem Leben sichtbar ist. Wie passiert das? Zuerst müssen wir das Evangelium für uns ganz persönlich annehmen. Die gute Botschaft hat zwei Ziele. Das erste ist, die gute Nachricht, die möchte dich retten. Und ich glaube, und ich habe sehr stark den Eindruck heute, dass hier Menschen sind und du fühlst dich richtig verloren. Du weißt nicht, was mit deinem Leben ist und wo es lang gehen soll und wie es weitergeht. Aber ich möchte sagen, Jesus ist hier und er möchte dich retten. Er möchte dir ewiges Leben geben und er möchte, wie es in Johannes 10, Vers 10 steht, Leben in Fülle und im Überfluss schenken. Und jeder Mensch muss eines Tages seine Knie vor Jesus, vor dem lebendigen Gott beugen und mit seinem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, wie es in Philipper 2 steht. Die Frage ist nur, wann du das tust. Wann beugst du deine Knie? Wann bekennst du, dass Jesus der Herr ist? Du kannst es heute hier in diesem Gottesdienst tun oder du kannst es irgendwann tun, wenn es zu spät ist, wenn du vor dem lebendigen Gott stehst. Und ich möchte das an einem Beispiel zeigen. Weißt du, jeder von uns ist vielleicht schon mal ins Kino gegangen. Und wenn du so, stell dir vor, du möchtest ins Kino und es ist der absolut ultimative Film, das Beste, vom Besten, nicht nur 3D, 4D und noch mehr. Und du gehst dorthin an die Kasse und du, du musst den Eintritt bezahlen. Und, äh, und weil das eben so ein besonderer Film ist, kannst du den Eintritt nicht bezahlen. Aber weil du jetzt eben an dieser Kasse angekommen bist, sagt der Mann dort, hey, für dich ist schon bezahlt worden. Da war jemand namens Jesus und der hat diesen riesigen Preis, der hat den Preis für dich hinterlegt, der hat dir einen Gutschein und mit diesem Gutschein bekommst du jetzt diese Karte. Und weißt du, das ist ein Bild dafür, dass Jesus am Kreuz den Preis für dein Leben bezahlt hat. Wir müssen zu Jesus am Kreuz kommen und das ist der Ort der Buße für alle unsere Verschuldungen. Dann bekommst du ein Ticket und mit diesem Ticket gehst du weiter. Und jetzt kannst du schon diese coolen Segnungen im Vorraum des Kinos genießen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe schon allein der Vorraum, der, der ja, frische Popcorn, ja, yeah, I love it, ähm, die besten natürlich im Kino äh, und du genießt das Leben hier auf dieser Erde, Gott segnet dich, Gott verändert dein Leben, Gott macht dein Leben neu. Aber dann kommt der Zeitpunkt, wo du in diesen Film hinein möchtest, ja, in das Kino und vor dem Kino 1, da steht ein Mann und er hat die Macht, dich ins Kino reinzulassen oder dich rauszuwerfen. In der Bibel lesen wir in Lukas 12, Vers 5, da heißt es, dass wir uns vor dem fürchten sollen, der die Macht hat, uns in die Hölle zu werfen. Und ich frage dich heute, hast du dieses Ticket schon gelöst? Da wartet ein Megagutschein, da wartet jemand darauf, der dein Leben reinwaschen möchte mit seinem Blut, ja? und wenn du dieses dieses Ticket heute am Kreuz von Jesus löst und du dich reinwäschen lässt durch sein Blut, dann will er dir, dann vergibt er dir sofort und dann, wenn du vor ihm stehst, dann sagt er, ey, dein Ticket, ich sehe es, komm rein, komm hier, kannst du direkt in den Himmel, kannst du direkt den besten Film und noch viel, viel mehr das ewige Leben genießen. Das ist das Evangelium. Und deshalb, da wo du dich verloren fühlst, wo du nicht weißt, dass du gerettet bist, wo du nicht weißt, was würde mit mir passieren, wenn ich heute vor Jesus stehen würde, dann komm heute hier während dieses Gottesdienst zu Jesus und er gibt dir ewiges Leben. Aber das Evangelium ist auch für jeden Christen und er möchte dich heute mit seiner Kraft erfüllen, dass du ein vollmächtiger Zeuge bist für ihn. Er will dich das mit seinem heiligen Geist erfüllen und er möchte, dass du dich von ihm gebrauchen lässt. Er will, dass du ganz auf ihn fokussiert bist, dass du seinen Willen tust. Dass, aber wenn deine Gedanken von Gott und seinen Absichten auf den Menschen und seine Meinungen und auf Lob und Kritik abgelenkt sind, dann wird er sich von dir immer weiter zurückziehen. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich ganz und gar auf Jesus fokussierst, sonst wirst du unzufrieden werden. Doch Jesus möchte, dass das Evangelium weitergegeben wird und es passiert da, wo wir es mit Zeichen und Wundern bestätigen, wie es in der Apostelgeschichte 4, Vers 30 heißt. So woran erkennen wir, dass die Kraft Gottes noch nicht in unserem Leben sichtbar ist? Und anschließend werde ich darauf eingehen, woran erkennen wir, dass die Kraft Gottes in unserem Leben sichtbar ist. Aber zuerst, woran erkennen wir, dass die Kraft Gottes in unserem Leben noch nicht sichtbar ist? Und wir schlagen dazu 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5 auf. Heißt es, ich lese aus der Neuen Leben Übersetzung, Neues Leben Bibel. Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. So, also wir können das anwenden auf uns, ja, wir leben in der letzten Zeit. Da heißt es, denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein, sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und von Gutem nichts wissen wollen. Ihre Freunde werden sie verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Leuten halte dich fern. Also wir sehen, das ist ein Text für die Endzeit, wie ich es gerade schon gesagt habe. Und die Frage ist, ähm, wie leben wir? Ja. Und wa was Paulus hier beschreibt, ist, das sind Menschen. Er beschreibt eigentlich Menschen, die sich selber leben. Ja, wenn wir das hier noch mal ganz kurz anschauen, ja, die sich selbst und ihr Geld lieben. Ja, die stolz eingebildet Gott verachten, die ungehorsam sind, undankbar, lieblos. Ja, die nicht bereit sind zu vergeben, den anderen loszulassen, ja, die keine Selbstbeherrschung haben, die grausam sind und vom Guten nichts wissen wollen und dann schließt es damit ab, dass sie eben die Kraft Gottes, die sie heute verändern könnte, werden sie ablehnen. Und ich möchte sagen, da ist... Die Kraft Gottes ist heute Nachmittag hier und die möchte dein Leben verändern. Und die Frage ist, bist du bereit, diese Kraft Gottes zu empfangen? Bist du bereit zu sagen, ja, Heiliger Geist, ich möchte deine ganze Kraft empfangen und ich möchte, dass du mein Leben veränderst. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, lebst du dir selber oder lebst du so, dass das Reich Gottes an erster Stelle steht? Lebst du so, dass Jesus das Zentrum in deinem Leben ist, dass der Heilige Geist dich gebraucht. Und weißt du, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir dieses Ticket einlösen, dann passiert ein Switch. Ja, dass Du sagst so, ich lebe nicht mehr mir selber, sondern ich habe mein Leben niedergelegt für das Evangelium, für Jesus und für seine Kraft. Und weißt du, seine Kraft kommt da, wo wir unser Leben ganz ihm gegeben haben. Und ich möchte dir ja sagen, ich... Hab das getan. Ich habe vor 31 Jahren, glaube ich jetzt her, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und ich, hab, ich wusste eins, ich möchte, dass die Kraft Gottes in meinem Leben sich widerspiegelt. Und das macht sich bemerkbar an unterschiedlichen Stellen im, im Leben. Das hat sich bei mir bemerkbar gemacht in meinem Studium oder auch im Beruf. Und ich möchte dich fragen, macht es sich bei dir auch bemerkbar? So, ich musste mich damals, als ich studiert habe, selber finanzieren. Glücklicherweise war ich schon verheiratet und lebten auch vom Gehalt meiner Frau. Aber, aber trotzdem musste ich was zusteuern. Ja. Und ich bin nachmittags arbeiten gegangen, an einem Nachmittag. Und gleichzeitig habe ich noch einen Nachmittag hier im Treff von Jesus live verbracht. Und äh, ich kann dir sagen, das war eine Herausforderung für mein Studium. Aber gleichzeitig habe ich gesehen, wie Gott mich gesegnet hat. Ja. Und ich einen super Abschluss bekommen habe im, im Studium. Anschließend war ich Entwicklungsingenieur bei der Firma Bosch. Und als junger Ingenieur meine erste richtige Anstellung. Klar, da wollte ich natürlich auch vorankommen. Aber zum anderen hatte ich ein Brennen für das Reich Gottes und äh, sagte, das Reich Gottes steht an erster Stelle. Und ich wollte irgendwie trotzdem weiter in dem Treffpunkt Jesus Live sein. Und er hatte eben immer nur nachmittags geöffnet. Und so bin ich zu meinem Vorgesetzten und habe gefragt, ob ich einen Nachmittag in der Woche schon etwas früher gehen kann. Und wie das eben bei vielen Firmen ist, gibt es sogenannte Kernarbeitszeiten. Und es ist eigentlich ein No-Go, das zu verletzen. Aber ich war glaube ich der Einzige in der Firma, der eben da schon etwas früher gehen durfte um dann dem Reich Gottes zu dienen. Das heißt, ich habe das Reich Gottes an erste Stelle gesetzt. Ich war dann später selbstständiger Projektingenieur, Softwareentwickler und auch da brauchte ich einen Nachmittag frei für eine Art Pastoralteam-Treffen. Hieß damals noch ein bisschen anders hier in der Gemeinde. Auch das war kein Problem. Ich habe danach gefragt, ob ich den Nachmittag schon etwas früher gehen kann und trotzdem auf meine 40 Stunden komme, und ähm, so habe ich dann am Montag immer um 13 Uhr das Büro verlassen und ich höre die Atmosphäre heute noch pritzeln, ähm, weil viel zu tun war, ähm, aber ich das Reich Gottes an erste Stelle gesetzt habe. Doch Jesus hat meine Arbeit gesegnet und viele Aufgaben konnte ich erfolgreich und noch vor der angegebenen Zeit lösen. Ich sage dir eins, wenn du das Reich Gottes an erste Stelle setzt, wird sich Gott um alles kümmern. Genauso auch in der Familie. Äh, auch da wird die Kraft Gottes sichtbar, wo du nach dem Prinzip lebst, Kingdom first. Gula und ich haben das von Anfang an unserer Ehe so gemacht. Auch hier könnte ich viele Beispiele nennen. Ich bin dankbar für meine Frau, die mich an vielen Punkten freigesetzt hat, das Reich Gottes zu bauen. Und andererseits habe auch ich sie freigesetzt, dass sie in ihrer Berufung als Anbeterin Gott dienen kann. Die Frage ist, hast du nur den Schein der Frömmigkeit oder verleugnest und verleugnest du die Kraft des Heiligen Geistes? Die Kraft des Kreuzes oder ist der Heilige Geist in seiner Kraft in deinem Leben an, am wirken, so dass es auch für andere sichtbar ist. So wie wird es für andere sichtbar? Zuerst äh, ein paar Punkte möchte ich da nennen. Zuallererst äh, möchte die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes, dich von Schwachheit zu Stärke bringen. Ja, das heißt, seine Kraft macht dich stark. Kannst du mal deinen Nachbarn sagen: Seine Kraft macht dich stark. In 2. Korinther 12, Vers 9 lesen wir: Er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Ja, das sagt Paulus. Das heißt, er, er sagte, die Kraft des Heiligen Geistes, die ist in dem Schwachen mächtig. Hey, und ich kann dir sagen, das habe ich immer wieder in meinem Leben erlebt. So, ich hätte mir das vor vielen Jahren nicht ausgesucht oder nicht gedacht, dass ich irgendwann mal predige. Weil das für mich brutal schwierig war, einen Vortrag zu halten oder irgendwas von einer Menge zu sagen. Aber die Kraft Gottes wird in dem Schwachen sichtbar, ja, und äh, genau, und Epheser 6, Vers 3, äh, 3 Vers 16 steht es eben nochmal, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, das heißt, der Heilige Geist, seine Kraft, die macht dich stark, ja. Und nicht so, dass du irgendwie aufgepustet bist wie aus einem Bodybuilding-Studio, sondern er macht dich innerlich stark. Dass du feststehst und dass auch wenn mal ein Sturm kommt, es dich nicht gleich umhaut. Das zweite Punkt ist Beständigkeit. Die Kraft Gottes wird in deinem Leben sichtbar dadurch, dass du beständig bist. Psalm 51, Vers 12 Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Durch Beständigkeit wird die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben sichtbar. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass sie beständig waren in der Lehre, im Gebet, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen. Ja. Das heißt, sie waren nicht hin und her getrieben wie ein Blatt im Wind, sondern sie waren fest verwurzelt wie ein Baum, der eben auch äh, den Sturm umhaut. Beständigkeit heißt auch, beständigen Sieg gegenüber Sünde zu haben. Ja, wir wissen, dass Psalm 51 ein besonderer Psalm von David ist, wo er Buße tut. Und wo er sagt, Und Gott, ich möchte in beständigem Sieg leben. Ich möchte durch die Kraft deines Geistes beständig sein. Punkt 3. Dadurch, dass du deine Stimme kühn und mutig für das Evangelium erhebst. Dadurch wird die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben wieder gespiegelt. In Micha lesen wir darüber, Micha 3, Vers 8. Ich aber bin voll Kraft, voll Geistes des Herrn, voll Recht und Stärke, dass ich Jakob seine Übertretungen und Israel seine Sünde anzeigen kann. Ja? Und ich denke mal, dass es für viele Propheten auch im Alten Testament manchmal nicht so einfach war, hinzugehen und zu sagen, ey, so wie du lebst, ist es total verkehrt. Und so wie ihr lebt, ist es total verkehrt. Aber Michael schreibt hier, ich bin voll Kraft, voll Geistessam und ich werde meine Stimme erheben. Apostelgeschichte 6, Vers 5 und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Ja, und wir lesen dann weiter in Vers 10 und sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Ja, das heißt Stephanus, seine die Kraft des Heiligen Geistes wurde sichtbar, wie mutig und kühn er fürs Evangelium eintrat. In 2. Timotheus 1, Vers 7 und 8 lesen wir auch davon, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, ja. So, ich glaube, wir lieben das alle, diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Aber weißt du auch, wie der Vers weitergeht, was in dem folgenden Vers steht? Darum schäme, ich, darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, die ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Ja, Das heißt, Paulus sagt hier, hey, Gott hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft des Mutes und der Kühnheit, warum, dass du bereit bist, Zeugnis zu geben, einzutreten für das Evangelium. Und Leute, ich bin so dankbar für das, was gerade hier in der Gemeinde passiert, dankbar für den Input von Jobs hier am Jahresanfang und daraus entstanden so viele Arbeitsgruppen in den Zellgruppen, Pastoralgruppen und das hat so ein neues Feuer in der Gemeinde freigesetzt, eben loszuziehen, Zeugnis zu geben, Menschen zu bezeugen, dass Jesus lebt und dass die Kraft Gottes real ist. Sowohl hier bei unseren evangelistischen Einsätzen in der Stadt, Leitereinsatz oder auch an anderen Stellen fangen Leute an, Patris zu geben und laden Menschen zu sich nach Hause ein, geben Zeugnis und äh, Menschen werden gerettet und äh, lernen Jesus kennen. Und hey, lass es nicht an dir vorüberziehen, sondern werde aktiv, ja. So ein Zitat von Reinhard Bonke. Erweckung geschieht nicht, solange du es dir zu Hause gemütlich machst und Gott bittest zu handeln. Ja, sondern du musst losgehen. Ja, du musst aktiv werden. Ja. Okay, wo wird die Kraft des Heiligen Geistes noch sichtbar? Im Gebet. Römer 8, Vers 26. Desgleichen hilft euch auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzer. Du kannst jeden Tag von seiner Kraft erfüllt werden. Jeden Morgen, bevor dieser Tag losgeht, komm zu ihm und lass dich erfüllen. So, ich denke, fast jeder von uns hat ein Handy irgendwo in der Tasche, oder? Ja. Yeah. Und wie bist du heute Morgen aus, aus dem Haus gegangen oder heute im Nachmittag? Wer hat darauf geachtet, dass sein Handy einigermaßen geladen ist? Ja, dass der Akku nicht ganz leer ist. Ja, ein paar. Ich glaube, es waren sogar noch ein paar mehr. Ja. Und äh, weißt du, wir achten darauf, dass unser Handy irgendwie eine bestimmte Prozentzahl Akkuladung hat. Ja. Und wenn du so ein Handy hast, wo du weißt, es ist ziemlich schnell leer, dann hast du sogar noch so eine Powerbank dabei, weil du weißt, dann muss nochmal ein extra Schub kommen. Ja. Aber wie sieht es mit unserem Leben aus? Ja achten wir auch darauf, dass wir erfüllt sind mit der Kraft des Heiligen Geistes jeden Morgen. Ja? Wie, die Frage ist, wie können wir unseren geistlichen Akku aufladen? Es steht in 1. Korinther 14 Vers 4, da heißt es, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Ja? Der lädt sich selber auf ja? in der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, wenn wir in der Sprache des Heiligen Geistes, die er uns geben möchte und jedem gibt, der von ihm erfüllt ist und sich danach ausstreckt, ja, hey, da lädst du deinen Akku. Soll ich dir was sagen? Ich habe angefangen, jeden Morgen seit ein paar Wochen zehn Minuten in Sprachen zu beten. Ja. Momentan bin ich bei 15 Minuten und was ich erlebe, ist, dass mein Gebet vor allem in dieser Zeit ein sehr, sich in ein sehr kraftvolles Gebet verwandelt hat. Wenn ich in Sprachen bete, zeigt der Heilige Geist mir, was ich gerade im Geist, was er gerade im Geist freisetzt, wofür ich bete. Und parallel merke ich, wie der geistliche Akku geladen wird und ich mich selber persönlich aufbaue. Möchte ich fragen, wie viel Prozent ist dein geistlicher Akku geladen? Du kannst es nachmessen am Tempelstrom in Hesekiel 47, aber da möchte ich jetzt nicht. Äh, weiter darauf eingehen, ob es bis zu den Knöcheln, Knie oder wie weit es geht oder ob du schwimmst. Okay, wir gehen weiter zu Punkt 4, die Kraft ist äh, zu Punkt 5. Die Kraft wird sichtbar dadurch, dass du Schwierigkeiten überwindest, dass Berge zur Ebene werden. Sacharia 4, Vers 6 und 7 und er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaut. Wer bist du, du großer Barg, der du doch vor Zerubabel zur Ebene werden musst? Er wird hervorholen, den Schlussstein, sodass man rufen wird, Glück zu, Glück zu. Und ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist dieses Wort gerade zu denen sagt, die vor großen Herausforderungen stehen, wo du wirklich so einen großen Berg vor dir hast. Das Wort Gottes sagt hier, wer bist du eigentlich? Du wirst zur Ebene werden, du wirst platt gemacht. Nicht du persönlich, sondern der Berg wird platt gemacht. Ja? Vertraue auf die Kraft des Heiligen Geistes und du wirst es sehen. Vertraue auf die Heilige Geistes, und der Berg wird zur Ebene werden. Sag mal, dein Berg wird zur Ebene werden, zu deinem Nachbarn. Ja. So ist die Kraft, die Wunder wirkt. Römer 15, Vers 19. Ja, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes. So habe ich von Jerusalem aus Ringsum bis nach Elin das Evangelium von Christus ausgerichtet. Ja. Das heißt, die Bibel spricht von der Kraft von Zeichen und Wundern. Ich weiß nicht, aber ich liebe es, wenn Gott Zeichen und Wunder tut. Ja, wenn Menschen, allein letzte Woche, wo wir hier die Zeugnisse hatten, ja, von Krebs geheilt und Wunder getan, Versorgung erlebt, die Kraft des Heiligen Geistes, das Reden Gottes empfangen. Gott möchte sich offenbaren. Gott möchte seine Kraft heute und hier offenbaren. Punkt 7, die Kraft, die befreit. Jesus hat darüber gesprochen in Matthäus 12, Vers 28. Wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja schon das Reich Gottes zu euch gekommen. Und äh, Jesus geht noch weiter, auch in Lukas 4, Vers 18 sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt, gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium. Und gesandt hat zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Ja. Das heißt, Jesus ist gekommen, um die Gefangenen frei zu machen. Und ganz egal, wo du gefangen bist, Gott möchte dich frei machen. Ich muss euch sagen, ich habe vor kurzem einen Film geschaut, hat mich tief bewegt. Und zwar ging es in diesem Film um einen Sportler und der, der war äh, Läufer und das war sehr erfolgreicher Amerikaner und er musste dann in den Zweiten Weltkrieg als Soldat einziehen. Er ist dann mit dem Flugzeug abgestürzt und trieb ich glaube 47 Tage auf dem Meer. Er kam anschließend in japanische Gefangenschaft und er wurde dort über Jahre gefoltert und übelst behandelt. Und nach dem Krieg kam er nach Hause und jede Nacht hatte er Albträume. Seine Ehe war am Zerbrechen und nichts funktionierte mehr in seinem Leben wegen dieser traumatischen Erlebnisse, die er hatte. Und eines Tages ist er zu einer Evangelisation von Billy Graham gekommen und äh, hat dort sein Leben Jesus gegeben, hat sich dieses Ticket geholt, von dem ich vorhin gesprochen habe, hat Buße getan über seine Sünden und die Kraft Gottes erlebt. Und von einem Tag auf den anderen war er frei von diesen schrecklichen Albträumen. Gott gebrauchte ihn für einen Dienst unter schwer erziehbaren und kriminellen Jugendlichen bis hinein ins hohe Alter. Das ist eine wahre Begebenheit. Ja. Und weißt du, das passiert, wenn Jesus sagt, ich mache wirklich frei. Ich habe letzte Woche eine Geschichte gehört von jemandem, der in der Leipziger Gemeinde, eine, äh, eine Frau, die dort äh, dazu kam und sie Sie konnte nachts nicht länger als zwei Stunden schlafen, über viele Jahre hinweg. Und sie kommt in die Gemeinde, sie gibt ihr Leben Jesus und erlebt die Kraft Gottes. Und von dem Tag an kann sie ganz normal schlafen. In den ersten Nächten hat sie bis zu zehn Stunden geschlafen. Ja, Jesus macht frei. Ja, und genauso erleben wir das hier. Ja, ich habe schon so viele Glaubensaufbauwochenende, wo auch Leute waren, die nicht schlafen konnten, die Gott befreit hat. Die Albträume hatten, die Gott befreit hat. Ja, einfach durch das, dass Jesus und die Kraft des Heiligen Geistes in ihr Leben gekommen ist. Lass uns gemeinsam aufstehen. Die Kraft Gottes, die möchte sich hier heute Nachmittag entladen. Der Heilige Geist wartet darauf, dich zu berühren. Er wartet darauf, dir zu begegnen. Und äh, lass uns einfach deshalb eine Zeit haben des Gebets. Und ich glaube, dass die Kraft Gottes genauso auch bei jedem Einzelnen ist, der über TOS TV hier am Gottesdienst teilnimmt. Ja, Kraft Gottes wird euch da genauso auch begegnen. Es gibt es Besseres, als seine Kraft zu erleben in seiner Gegenwart. Und deshalb lasst uns jetzt nochmal eine Zeit nehmen, wo wir Jesus anbeten. Er ist hier.